0: مرحباً بكم أهلاً. الأخت المستمعة نون ألف من المنطقة الشرقية. الأخت المستمعة تقول: عندما كنت في مكة المكرمة وصلني نبأ أن قريبة لنا قد توفيت، فطفت لها سبعا حول الكعبة ونويتها لها، فهل يجوز ذلك؟ أرجو بهذا إفادة.
1: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم يجوز لك أن تطوه سبعا تجعلين ثوابه لمن شئت من المسلمين هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن أي قربة فعلها المسلم وجعل ثوابها لمسلم ميت أو حي فإن ذلك ينفعه سواء كانت هذه القربة عملا بدنيا محضا كالصلاة والطواف أم ماليًا محضًا كالزكاة، كالصدقة، أم ماليًا محضًا كالصدقة، أم جامعًا بينهما كالأضحية، ولكن أم جامعًا بينهما كالأضحية، ولكن ينبغي أن يعلم أن الأفضل للإنسان أن يجعل الأعمال الصالحة لنفسه، وأن يخص من شاء من المسلمين بالدعاء له. لأن هذا هو ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له.
0: المستمعة من الدمام تقول يقال أنه يقال أنه على المر أثناء الصلاة وخاصة عند السجود أن يهم بوضع ركبتيه أولا ثم يديه، وأنا لا أقوى على تطبيق في هذا الأمر، فهل من الممكن ألا ألتزم بذلك؟ أرجو بهذا إفادة شيخ محمد.
1: نعم. الأفضل للإنسان عند السجود أن يسجد أولا على ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه. هذا هو الأفضل لأنه جاء به الحديث الرسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته أنه كان يفعل ذلك ونهى صلى الله عليه وسلم أن يبرك الإنسان عند سجوده كبروك البعيد فقال صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وهذا يقتضي أن لا نقدم اليدين عند السجود لأننا إذا قدمنا لدينا عند السجود فهذا هو البروك كبروك البعير ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير حتى نقول إن الحديث دال على النهي عن تقديم الركبتين بل قال فلا يبرك كما يبرك البعير فالنهي عن الكيفية والصفة وبناء على هذا فلا يقدم الساجد يديه قبل ركبتيه بل يبدأ بالركبتين ثم باليدين ثم بالجبهة والأنف، نعم لو فرض أن المصلي كثير اللحم أو فيه وجع في مفاصله أو فيه مرض أو ما أشبه ذلك مما يشق عليه أن يبدأ بركبتيه فلا حرج حينئذ أن يسجد على يديه أولا، لأن هذا الدين يسر وما جعل الله علينا في الدين من حرج ولأن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر أمره كان إذا أراد أن يقوم إلى الثانية أو إلى الرابعة جلس ثم نهض وهذا والله أعلم لأنه أريح له وأهون عليه كما اشار إلى ذلك صاحب المغني وزاد المعاد وخلاصة القول أن الأفضل للمصلي أن يقدم عند السجود ركبتيه ثم يديه فإن شق عليه ذلك فلا حرج أن يبدأ بيديه قبل ركبتيه طيب،
0: أيضا أختكم من المنطقة الشرقية رمزت لاسمها بنون ألف تقول دائما نرى أن في صلاة الوتر يقرأ دعاء القنوت ويكون ذلك في شهر رمضان الكريم فهل تصح قراءتنا له في الأيام العادية أم أن هذا الدعاء يختص بأيام رمضان كما يقرأ أثناء صلاة الشفع في الركعة الأولى سورة الأعلى وفي الركعة الثانية سورة الكافرون هل علينا الالتزام بذلك فضيلة الشيء نرجو بهذا إفادة
1: نعم ليس علينا الالتزام بقراءة سورة معينة في أي صلاة من الصلوات إلا قراءة الفاتحة فإن قراءة الفاتحة لا تتم الصلاة بدونها. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. أخرجه في الصحيحين من حديث العبادة الصامت ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة أي صلاة لا يقرأ فيها كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن أو قال بأم الكتاب فهي خداج فهي خداج فهي خداج يعني فاسدة. فليس شيء من القرآن يتعين أو تتعين قراءته في الصلاة إلا الفاتحة فإن الصلاة لا تصح بدونها سواء كانت صلاة مأموم أو صلاة إمام أو صلاة منفرد وأما قراءة سبح وقل يا أيها الكافرون هو الله أحد في الوتر إذا أوتر الإنسان بثلاث فقد جاءت بذلك السنة فإن قرأ بذلك فهو أفضل وان قرا بغير ذلك فلا حرج عليه واما القنوت في الوتر فالقنوت في الوتر اختلف فيه اهل العلم اختلافا كثيرا فاذا قنت ولا سيما في رمضان لحضور الناس واجتماعهم على التامين كان خيرا وان ترك القنوت احيانا حتى لا يظن انه واجب كان ذلك افضل واحسن ولو ترك القنوت مطلقا في رمضان وفي غيره فلا حرج عليه لأن القنوت ليس بواجب من واجبات الصلاة
0: المستمعة أيضا تقول في آخر أسئلتها في إحدى الغرف نصلي وتكون دورة المياه أعزكم الله وإخوان المستمعين أمامنا أي
1: باتجاه القبلة الصلاة في, في هذه الحال أو في هذه الطريقة كما قالت السائلة جائزة بمعنى أنها صحيحة ولا تبطل إذا كان الحمام أمام المصلي لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت الأرض مسجدا وطهورا ولكن قد يكون في الحمام رائحة كريهة تؤثر على المصلي وتشوش عليه فإذا تجنب استقباله من أجل هذا فهو أفضل لأن كل شيء يشوش على المصلي فإنه ينبغي للمصلي أن يبتعد عنه وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى ذات يوم بخميصة لها أعلام فنظر إلى أعلامها نظرة فلما انصرف من صلاته قال اذهبوا بخميصة هذه إلى أبي جهم وأتوني بأمبجانية أبي جهم، لأنه صلى الله عليه وسلم نظر إليها نظرة وكان هذا في وكان في هذا انشغال في الصلاة، فمن ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن تعطى هذه الخميصة إلى أبي جهم وتؤخذ أمبجنية أمبجانيته. يستفاد من هذا الحديث أن كل شيء يله المصلّي عن تمام صلاته ويشغله فإنه ينبغي تسنابه.
0: من ليبيا مستمعة رمزت لسمها بز ألف با تقول إن أبي قد أفطر في شهر رمضان وكان عمره يناهز السبعين تقريبا عليه دين ولم يرد هذا الدين الذي عليه وذلك لمرضه ثم وفاته فما الذي يجب أن نفعله في مثل هذه
1: الحالة في مثل هذه الحالة أي فيما إذا أفطر الإنسان رمضان لكبر يجب عليه أن عن كل يوم نسكينا وهكذا كل من أفطر لعذر لا يرجى زواله كالمريض بمرض لا يرجى زواله فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا، أما من أفطر لمرض مرجو الزوال ولكنه استمر به حتى مات فإنه لا شيء عليه، وأما من أفطر لمرض مرجو الزوال أو غير مرجو الزوال ثم زال وعوفي منه وتمكن من قضاء ما فاته ولكنه لم يفعل ثم مات فانه يقضى عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه وبهذا نعرف ان ترك الصيام للمرض ونحوه ينقسم الى ثلاثه اقسام القسم الاول ان يكون هذا العذر لا يرجى زواله ففي هذه الحال يطعم عن كل يوم مسكينا. الحال الثانيه ان يرجى زواله ولكن يستمر به المرض حتى يموت فلا شيء عليه. الحال الثالثه ان يعافى من هذا المرض اياما يتمكن بها من قضاء ما فاته ولكنه لم يفعل فهذا يصام عنه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. فإلا ما فعل وليه فإنه لازمه أن يصوم، ولكن في هذه الحال يطعم, يطعم عنه عن كل يوم اسكينا نعم بارك الله فيكم شيخ
0: محمد العشر الأواخر من شهر رمضان زية عظيمة حب لو تحدثتم عن هذا وكيف يكون شد المئزر الوارد في الحديث ما المقصود
1: به نعم. العشر الأخيرة من رمضان فيها فضل عظيم لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخصها بالاعتكاف ويخصها بالقيام كل الليل ويوقظ أهله فيها وفيها ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر فلا ينبغي للإنسان أن يضيعها بالتجول في الأسواق هنا وهناك أو بالسهر في البيوت فيفوته في ذلك خير كثير وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف اول الشهر العشر الاول منه ثم اعتكب العشر الاوسط لرجاء ليلة القدر ثم قيل له انها في العشر الاواخر فصار يعتكف العشر الاواخر رجاء لهذه الليلة العظيمة وإني أحث إخواني على اغتنام الصلاة فيها مع الإمام وأن لا ينصرفوا حتى ينتهي الإمام من صلاته لأنه بذلك يكتب لهم قيام ليلة والناس في مكة يصلون أول الليل بإمام وآخر الليل بإمام والإمام الذي يصلون به في أول الليل يوتر ويكون من الناس من يحب أن يصلي قيام الليل في آخر الليل مع الإمام الثاني فإذا أوتر مع الإمام الأول فإنه إذا سلم الإمام أتى بركعة ليكون الوتر شفعا ولا حرج عليه في ذلك فإن هذا نغير صلاة المقيم خلف الإمام المسافر إذا سلم الإمام المسافر من الركعتين قام فصلى ما بقي هكذا هذا الرجل الذي دخل مع الإمام الأول الذي يوتر أول الليل وهو يريد ان يقوم مع الامام الثاني الذي يقوم اخر الليل فانه ينوي اذا قام الامام الاول الى الركعه الاخيره الوتر ينوي انه يريدها شفعا فيصليها ركعتين ليكون ايتاره مع الامام الثاني في اخر الليل. نعم. أه
0: شيخ محمد العمره في رمضان الفضل فيها هل هو محدد بأول رمضان؟
1: وسطه او اخره كما يقول العامة. العمرة في رمضان ليست محددة بأوله ولا بوسطه ولا بآخره. نعم. بل هي عامة في أول الشهر ووسطه وآخره. تقول النبي صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تاجل حجه. ولم يقيدها صلوات الله وسلامه عليه. فإذا سافر الإنسان في رمضان وأدى فيه عمره كان كمن أدى حجه وهنا أقف لأنبه بعض الإخوة الذين يذهبون إلى مكة لأداء العمرة فإن منهم من يتقدم قبل رمضان بيوم أو يومين فيأتي بالعمرة قبل دخول الشهر فلا ينال الأجر الذي يحصل لمن أتى بالعمرة في رمضان فلو اخر سفره حتى يكون يوم احرامه بالعمرة في رمضان كان احسن واولى كذلك يوجد بعض الناس الذين يأتون في اول الشهر بعمرة اذا كان في وسط الشهر خرجوا الى التنعيم فأتوا بعمرة اخرى وفي اخر الشهر يخرجون ايضا الى التنعيم فياتون بعمرة ثالثة وهذا العمل لا أصله في الشر فإن النبي صلى الله عليه وسلم قام في مكة عام الفتح تسعة عشر يوما ولم يخرج إلى التنعيم ليأتي بعمره مع أنه صلى الله عليه وسلم فتح مكة في رمضان ولم يخرج بعد انتهاء القتال إلى التنعيم ليأتي بعمره بل أتى بالعمرة حين رجع من غزوة الطائف ونزل الجعرانة وقسم الغنائم هناك دخل ذات ليلة إلى مكة وأتى بعمرة من الجعرانة ثم خرج من ليلته عليه الصلاة والسلام وفي هذا دليل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يخرج من مكة من أجل أن يأتى بعمرة من التنعيم أو غيره من الحل لأنه هذا لو كان من الخير لكان أول الناس به وأولاهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم لأننا نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرص الناس على الخير ولأن النبي صلى الله عليه وسلم مشرع ومبلغ عن الله سبحانه وتعالى ولو كان هذا من الامور المشروعة تبينه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته إما بقوله وإما بفعله وإما باقراره وكل ذلك لم يكن والاتباع وإن قل خير من الابتداء آه
0: الأخ المستمعين ميم سين من جدة آه الأخ الكريم وصلتنا آه رسالتك وشكرا لك يا أخي الكريم على ثنائك للبرنامج ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولك السير على الطريق المستقيم من آه جهة أسئلتك التي أحببت أن نعرضها على فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين ها نحن يا أخي الكريم نبدأ بالسؤال الأول ونقول يقول المستمع ما حكم الشرع يا فضيلة الشيخ محمد في الذي لم يكن يحافظ على الصلوات بل وكان ينقطع عنها شهورا طويلة ولكنه تاب توبة نصوحا فأدى الصلوات جميعها وأصبح محافظا عليها محافظة تامة في أوقاتها والحمد لله كما أنه لم يكن يصوم رمضان من قبل وكان يدخن كثيرا تاب الله عليه عن جميع تلك المعاصي والحمد لله هل يلزمه ان يقضي الصلوات التي تركها من قبل نرجو بهذا افاده
1: الشيخ محمد اولا اهنئ هذا الاخ الذي من الله عليه بالتوبه والقيام بما اوجب الله عليه من فرض الصلاه والصيام واسال الله سبحانه وتعالى له الثبات اللهم امين على ذلك وان يزيده من خيره وفضله وأن يتوفانا وإياه على الإيمان اللهم ويحشرنا في زمرة خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ثم أني أقول له إن توبتك من الذنوب تجب ما قبلها وتوبتك من ترك الصلاة والصيام تجب ما قبلها ويعفو الله سبحانه وتعالى عنك بهذه التوبة لقول الله تبارك وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه رفو الرحيم ولقوله تعالى في وصف المتقين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحت أنهار خالدين فيها وانما اجر العاملين وبناء على ذلك فانه لازمه قضاء ما تركه من الصلاه والصيام فيما مضى ولكن يكثر من العمل الصالح والاستغفار والتوبه ويتوب الله على من تاب.
0: سؤال ايضا للاخ المستمع الكريم عين ميم ميم سيم من جده يقول هل لكم فضيله الشيخ ان تذكروا لنا ولو بشيء من الإجاز
1: معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم معجزات النبي صلى الله عليه وسلم وهي الآيات الدالة على رسالته صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله حقا كثيرة جدا وأعظم آيات جاء بها هذا القرآن الكريم كما قال الله تعالى وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين اولمكفهم أن انزلنا عليك عليهم ان في ذلك لرحمه لقوم يؤمنون. فالقران الكريم اعظم آية جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم, الله وسلم. وانفع آية لمن تدبر تدبرها واهتدى بها. فإنها آية باقية إلى يوم القيامة. أما الآيات الأخرى الحسيه التي مضت وانقضت فهي كثيرة وقد ذكر شيخ الاسلام تيمير رحمه الله تملة صالحة منها في آخر كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح هذا الكتاب الذي ينبغي لكل طالب علم أن يقرأه لأنه بين فيه عوار النصارى الذين بدلوا دين المسيح عليه الصلاة والسلام وخطأهم وبي... أي بيّن خطأهم وخطلهم وضلالهم وأنه ليس على شيء مما كانوا عليه فيما حرفوه وبدلوه وغيروه والكتاب مطبوع وب... وبإمكان كل إنسان أن يحصل عليه وفيه فوائد عظيمة منها ما أشرت إليه بيان يعني شيء كثير من ايات النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك ابن, ابن كثير رحمه الله في البدايه والنهايه ذكر كثيرا من ايات النبي صلى الله عليه وسلم فمن احب فليرجع اليه.
0: هذا المستمع احمد العبدان يسال ويقول هل يجوز للامام قراءه القران من اوله الى اخره في الصلوات الجهريه؟ أي يبدأ بسورة البقرة وينتهي بسورة الناس مثل شهر رمضان ولكن لا يختم مثل شهر رمضان بل يكتفي بقراءة القرآن في الصلوات الجهرية هل
1: في ذلك شيء هذا ليس فيه شيء إذا كان الفاعل لا يعتقد أن ذلك أمر مشروع لعموم قوله تعالى فقرأ ما تيسر من القرآن ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن وكثير من الأئمة يفعل ذلك يقول لي أني أحب أن يمر القرآن القرآن كله على أسماع المأمومين فإذا كان الإنسان لا أعتقد أن ذلك من السنن فلا حرج عليه في إقراءة ما شاء من كتاب الله عز وجل
0: آه هذا مستمع للبرنامج رمز لاسمه بألف سين عين يقول في سؤاله ما حكر الصلاة والرجل حاسر رأسه
1: صلاة الرجل وهو حاسر رأسه أي كاشف رأسه لا بأس بها لأن المشتفى الرأس ليس بواجب لكن إذا كان الإنسان في بلد من عادتهم أن يستروا رؤوسهم وهم يرون أن ذلك من كمال الزينة فإن الأفضل للإنسان أن يستر رأسه باللباس الذي يعتاده الناس لعموم قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فنحن هنا في بلادنا في المملكة العربية السعودية نعتاد ستر الرأس بالطاقية والغترة وعليه فيكون ستر رؤوسنا بذلك أفضل من كشفها. لان هذا من تمام الزينه التي امر الله تعالى باخذها في قوله يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد نختم هذه الحلقه ايضا بسؤال لمصري مقيم ويعمل
0: بالسعوديه يقول مع كثره تلاواتي للقران الكريم الحمد لله عندما ادخل الى الخلاء اجد نفسي وبدون شعور اذكر في نفسي بعض الايات التي تعلقت بالذهن فما حكم ذلك شيخ محمد
1: ذكر أهل العلم أنه لا يجوز للإنسان أن يقرأ القرآن وهو جالس يقضي حاجته لأن في ذلك نوع امتهان له وعليه فيجب عليك أن تتحفظ وأن تدخل إلى هذا المكان وأنت في شعور تام فدرك ما تقول ولا يمضي بك الوسواس حتى تقرأ شيء من القرآن أي أني أقول أضبط نفسك إذا دخلت هذا المكان حتى لا تقرأ شيئًا من كتاب الله عز وجل شكر الله لكم شيخ محمد وعظم الله مثوبة